0: Hôtels fermés partout dans le monde, recours massif au chômage partiel, trafic aérien fortement ralenti, le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus touchés par la crise sanitaire actuelle. Les hôtels comme les restaurants sont pourtant des lieux fondamentaux du vivre ensemble, des échanges, des discussions, des rires et des rencontres, véritables lieux de melting pot de notre époque. S'ils apparaissent comme les grands sacrifiés de la crise sanitaire et même si la reconstruction de ce secteur s'annonce longue, les professionnels de la restauration s'annoncent tout, sauf vaincus. Je m'appelle Edouard Hermé et vous écoutez La Suite, un podcast October dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui font l'hôtellerie et la restauration pour échanger sur leur retour d'expérience de la crise du Covid, de ce qui a changé pour eux et de leur vision de l'avenir. Dans ce troisième épisode, je rencontre Olivier Milesi, franchisé Ninkazi, restaurant et brasserie de la région lyonnaise et partenaire Eden Red, célèbre pour leur triptyque « bière, burger, musique ». Cet épisode est soutenu par Eden Red, la solution qui accompagne au quotidien les professionnels de la restauration.
1: Je m'appelle Olivier Milési, euh, je travaille dans le secteur de la restauration depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Voilà, et je suis surtout franchisé Ninkasi. Euh, alors je travaille Ninkasi depuis 13 ans, un peu plus de 13 ans, et je suis franchisé avec eux depuis euh, un peu plus de 7 ans maintenant. On a une belle histoire ensemble, ils m'ont bien aidé à démarrer et on leur a bien rendu en exploitant bien leur concept. Ninkasi, c'est une marque euh, lyonnaise. Euh, on on trouve surtout euh, maintenant en Rhône-Alpes mais ça c'est pas trop sorti de la région. C'est un concept autour de trois piliers, bière, burger et musique. À la base en fait, c'est euh, euh, les créateurs euh, ont voulu créer un concept autour de la bière, du pain puisque ça vient des mêmes céréales, c'est à peu près la même recette, c'est juste que le pain n'est pas fermenté et moins mouillé. Et donc ils ont créé un lieu de vie autour de la musique, euh, voilà, de burger euh, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans donc c'était euh, à l'époque c'était pas autant la mode avec des concerts et ils brassaient leur bière sur place et puis bah, petit à petit ça grossit euh, et puis maintenant on est quelques franchisés le, le réseau
0: grandit petit à petit La particularité d'Olivier Milési au-delà de son statut de franchisé dans le contexte de crise sanitaire c'est qu'il a fait la jonction entre la vente de son ancienne Ninkasi et l'achat d'un nouvel espace pour créer une nouvelle franchise, toujours chez Ninkasi, à côté du parc Coel à Lyon et pour faire la jonction entre les deux projets il a fait appel à October quand je suis rentré au Ninkasi, euh, on avait un projet commun
1: qui s'est pas fait, donc ils m'ont proposé de m'embaucher pour que je découvre un peu leur manière de faire et puis voir si ça me plaît, puis aussi voir si je leur plaît finalement. Et on a trouvé ce local ensemble à côté de la fac de Lyon 3, à Sans Souci, euh, et on s'est lancé, donc on s'est associé avec eux, et au bout de trois ans, on a racheté euh, les, les parts du PDG. L'anecdote, c'est que historiquement, le premier Ninkasi en franchise, c'est celui Sans Souci, et euh, voilà, après, avec le temps passant, je voulais un autre projet. Euh, J'ai eu un échec en 2015, donc le temps de se refaire un petit peu. Et puis le projet de l'Olympique Lyonnais de la zone de loisirs s'est présenté. Et au fur et à mesure euh, du temps qui avançait, euh, ça devenait un très gros projet. Euh, ça a été compliqué de garder les deux. Et puis surtout, il me fallait un apport bien plus conséquent euh, pour faire le nouveau projet dans de bonnes conditions. Donc, j'ai décidé de vendre l'ancienne Euh Et la vente ben voilà, c'est faite euh, au mois de février. Enfin, j'ai accepté une offre au mois de février. Après, après il y a eu le confinement, après, il y a eu plein de choses. J'ai eu la chance euh, de tomber sur un acheteur qui était toujours motivé et qui a gardé l'enseigne, qui est resté dans le réseau Inkasi. Donc, euh, c'est aussi un partenaire maintenant. Et il y a à peu près euh, un an, un an et demi... Le projet de l'OL avançait, la vente n'était pas encore conclue, elle était... il y avait encore du temps, et euh, je devais commencer à avancer des fonds euh, pour mon projet à l'Olympique lyonnais. Donc j'avais déjà de la trésorerie, j'avais déjà un apport personnel, on va dire, mais que je commençais à épuiser. Euh, et donc euh, la solution October m'a été proposée par mes conseils, on a contacté October, ça s'est bien passé, ils m'ont accompagné... Euh pour faire le joint entre entre la vente et l'ouverture du nouveau pour financer l'argent la, de la vente que je n'avais pas encore touché entre guillemets le contrat était très clair euh, les choses sont mises en place hyper rapidement October a été hyper réactif nous il y avait les fêtes de Noël euh, en tout ça a pris un mois et demi mais on n'a pas non plus euh, ça aurait pu aller plus vite quoi et euh, et quand j'ai vendu mon établissement et eh ben j'ai soldé ma dette aussi euh, et avec October et pareil
0: ça s'est très bien passé euh, tout était clair les frais euh, d'avance étaient anticipés enfin pas une mauvaise surprise et si la vente a bien eu lieu, Olivier a tout de même dû faire face au premier confinement. Je me
1: suis quand même pris la première vague en pleine figure. Euh, le samedi soir à 20h, quand le Premier ministre dit que tous les restaurants ferment ce soir à minuit. Ok, ben c'est parti. Samedi 14 mars, je me rappellerai un, un, un moment. On avait pris le choix de, dès le début de fermer, parce qu'on ne savait pas trop vers où on allait. Euh, moi, je ne voulais pas engager mes salariés... Euh, d'un point de vue sanitaire, on savait pas trop, je voulais pas mettre en jeu la santé des livreurs, euh, donc j'attendais d'y voir plus clair. Ninkasi a pris un peu la même optique, donc on est resté fermé euh, jusqu'à quasiment fin avril et puis après on a réouvert en fait fin avril, d'abord en livraison, en portée, était une collecte tout le mois de mai donc. Et puis euh, donc on avait un chiffre d'affaires qui était quand même grandement dégradé hein, parce que sur le mois de mai, j'ai fait euh, j'ai fait 60% de moins de l'année que l'année d'avant en faisant que de la livraison et de l'emporter. Et puis, juin, après la réouverture, donc là, euh, on a fait 10-15%, moi, j'ai vendu fin juillet, donc on a fait 10-15% de, de moins que l'année d'avant, donc c'était plutôt pas mal, là, par contre, pour le coup. Et ben même quand on a réouvert en livraison, il y a eu un, un gros élan euh, du, du, des clients, parce que Ninkasi a une, une image, une bonne cote sympathique, c'est une marque qui est bien aimée, euh, sur Lyon et les environs, la chance d'avoir à l'époque un inkasi intramuros fait que pour ce qui était de livraison, click and collect, c'était beaucoup plus facile que quand on est un peu plus loin dans une zone commerciale où les gens doivent sortir, tout ça, là, voilà, avec les délivros et compagnie, on pouvait, on avait eu pas mal, de, on était surpris, c'était un petit peu au-dessus de nos espérances. Et effectivement, début juin, quand on a réouvert, c'était, euh, oui, oui, la, la liberté. Les clients avaient retrouvé leur liberté. Il y a eu quelques mois d'euphorie, effectivement. Euh, il ouais, ouais, y avait du monde en terrasse. Euh, nous, on a tenu les gestes barrières euh, au maximum. Hein. Les gens portaient le masque quand ils se déplaçaient, quand ils arrivaient, euh, lavage vache de main, etc. Après, à table, il y avait les règles euh, qui étaient tolérées. Donc, les gens enlevaient leur masque. Je ne sais pas si ça contribuait à la diffusion ou pas. Mais euh, voilà, il y avait vraiment... Une, euh, les clients étaient contents. Étaient contents ouais. Jusqu'à fin septembre, Moi après... que euh, j'ai gardé relation avec mon repreneur. Euh, lui, il a fait des travaux au mois d'août. Le mois de septembre, pareil, ça partait de bonne augure. C'était c'était plutôt bien. Et puis après, est arrivé le mois d'octobre.
0: Là, c'était moins drôle. Et comme tout bon gestionnaire face à une crise, Olivier a immédiatement pris en compte la dimension de trésorerie pour faire face au confinement et à la cessation d'activité, symbolisée par les PGE. J'ai la chance d'avoir de très bons conseils qui m'avaient.
1: On a anticipé les dossiers, donc nous on a mis en place le chômage partiel tout de suite. Euh, sur, les, sur les premiers mois, euh, euh, j'ai complété le, le salaire à 100% de mes employés parce que euh, il y en a pour qui ça faisait quand même une. Perte de salaire, on n'est pas sur des salaires très élevés, donc bah, tout de suite 200, 300 euros, ça peut représenter une grosse somme. Et puis, euh, et puis j'avais fait un PGE, surtout parce que je savais que j'avais pas la trésorerie pour tenir. Je savais que ça allait durer en fait un mois, deux mois. Je pensais même que ça durerait plus longtemps que ça. L'ouverture en juin était plutôt une bonne nouvelle dans nos scénarios pessimistes. C'était plutôt une fermeture jusqu'à fin août, donc euh, donc on avait fait un PGE en conséquence
0: pour pour tenir et être un peu plus serein. Si Olivier a usé des aménagements classiques pour faire face à la crise sanitaire, lui et l'ensemble des Ninkasi en ont profité pour tourner le problème en opportunité et avancer sur leur digitalisation. Effectivement,
1: euh, on avait plein de dossiers en suspens euh, du côté digitalisation avec le Ninkasi. Et comme dans beaucoup d'entreprises, j'imagine, bizarrement, ces dossiers ont pris un gros coup d'accélérateur euh, au mois d'avril et au mois de mai parce que euh, les cadres avaient, euh, avaient du temps euh, à passer là-dessus aussi puis que c'était un enjeu de la reprise, effectivement. Donc, on a d'abord mis en place un click and collect avec notre partenaire de caisse sur la plateforme Internet du Ninkasi. Donc, les gens pouvaient commander de chez eux et choisir l'heure à laquelle ils venaient récupérer. Et ça se mettait automatiquement dans notre caisse. Ça sortait en cuisine à l'heure voulue pour les clients. Donc, c'était très pratique. Euh, pareillement, un sujet qui était en attente, c'était l'intégration des partenaires livraison directement dans la caisse. Nous, on travaille avec des livres, -aux. on travaille que avec des livres euh, sur, sans souci. Donc, on sort la commande sur une tablette. Avant, on l'imprimait, on la tapait sur la caisse. Donc, il y avait une manipulation, une possibilité d'erreur de typer quelque chose, tout ça. Euh, maintenant, la commande peut se mettre directement dans la caisse. Et pareil, euh, elle sort à l'heure voulu. Il n'y a plus de problème de typage. Donc, on gagne du temps. Euh, et du coup, pour le client, au final, euh, bah, c'est mieux pour lui. Il a une meilleure expérience. Et euh, sur... Euh, le Click and Collect, notre fournisseur de, de caisse, avait un module de commande à table. Donc, euh, comme beaucoup de restaurateurs, on a installé les QR codes sur les tables pour que les gens puissent consulter les cartes et ne plus avoir à manipuler de cartes papier. On avait imprimé quelques-unes en jetable au cas où pour les, les irréductibles gaulois. C'était <rire> vous qui ne pas utiliser un QR code, comment ça marchait. Et donc, via ce QR code également, les clients pouvaient commander. Ce n'était pas une simple consultation de la carte, ils pouvaient aussi également commander à table, donc ça limitait aussi les interactions avec le serveur, donc pour les gestes barrières c'était mieux, après pour le commerce, une relation qui est différente, mais on était plus dans le conseil, l'accueil, euh, moins dans la prise de commande on va dire, donc euh, ouais, ça a été euh, des effets
0: positifs. Comme l'a dit Olivier, et qui fait écho aux propos de nos premiers invités dans les précédents épisodes, les hôteliers et les restaurateurs ne s'attendaient pas à une nouvelle fermeture de leurs établissements à la rentrée en 2020.
1: Ouais, mais ils en ont parlé tous les têtes de cette deuxième vague. Euh, et puis, avec les gestes barrières, on pensait que c'était, entre guillemets, suffisant pour arriver à réguler un peu la diffusion du virus. Bah, la preuve que non. Euh... Mais cest surtout la point de vue économique parce que c'est quand même euh, ça a créé un, un trou béant dans l'économie euh, de tous et de chacun et on pensait pas que l'état pourrait euh, une nouvelle fois euh, une nouvelle fois faire fermer tout le monde euh, se priver de rentrer aussi hein, euh, et, et remettre la main à la poche bah si euh, septembre par exemple euh, je pense qu'aucun restaurateur pensait qu'ils allaient refermer euh, refermer quelques semaines après hein. Qu'il y ait des règles, qu'il y ait des, des restrictions, peut-être, mais à aucun moment, dans l'esprit de tous, on, on pensait qu'on allait refermer, quoi.
0: Cependant, Olivier, comme les autres, s'il souligne des incohérences dans la gestion de crise, loue les efforts déployés par le gouvernement pour préserver l'intégrité économique des entreprises. Je trouve que l'État, quand même, a été, euh, a été très réactif sur les aides. Vraiment,
1: là-dessus, euh, tout de suite, ils ont débloqué des aides, beaucoup d'aides, beaucoup d'argent. On pourrait même se demander où ils l'ont trouvé. Euh, mais... Euh, mais euh, en tout cas, il y, y a eu des choses... Alors, il y en a pour qui ça sera pas suffisant, il y en a il y en a qui n'ont pas le droit aux aides, il y, y aura de la casse, il hein, y aura forcément de la casse. Euh. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ce qui a été mis en place, ça a été fait rapidement. Euh, même le PGE, c'est pas... L'État a garanti c'est prêt donc euh, auprès des banques, donc ça a été facile pour l'avoir. Euh, moi, j'ai eu mon aide des indépendants, euh, les suspensions de charges, le chômage partiel, euh, voilà. Enfin, on aurait pu tout sucrer, effectivement, mais... Fin... Je trouve que c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, ça m'a permis de tenir et, et au moment de la vente de vendre une entreprise qui était toujours en bonne santé malgré euh, malgré les, les, les deux mois et demi de confinement. Bah ben, nous, les restaurateurs, euh, on fait partie des personnes euh, les plus touchées euh, en termes d'activité. En termes d'activité. Bon, il y a pire, il y, y a les boîtes de nuit. Mais sinon, euh, effectivement. Euh, de ne pas avoir le droit de travailler euh, actuellement quand je discutais avec mes collègues c'est même qui se disent euh, bon bah, c'est bien on a on a l'aide mais on nous donne de l'argent pour pas travailler en fait les gens veulent travailler tout simplement et euh, déjà beaucoup moins de liberté la li liberté de circuler n'est pas totale on n'a plus la liberté de travailler alors que qu'on est dans une démocratie des fois ça fait à réfléchir euh, ça, euh, ouais ça fait, euh, ça fait ça fait ça fait se questionner euh, le monde dans lequel on vit, quoi. Oui, il y a ce côté-là positif sur les aides. Euh, après, dans la vie de tous les jours, voilà, je suis pas toujours en accord avec les décisions qui sont prises. Bon, après, on est des citoyens, on doit les suivre. Mais Me dire que le métro, c'est moins dangereux qu'un restaurant. Parfois, j'ai du mal à l'entendre. Qu'un supermarché, c'est moins dangereux qu'un restaurant. Quand je vais faire mes courses, je me sentais plus en sécurité dans mon resto que que dans un hyper. Voilà, donc on se sent un peu eu. Euh, euh, puis même aujourd'hui, les solutions maintenant, je reviens un petit peu. Et même s'il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, on est dans un schéma qui est pas très sain, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'endetter pour payer nos dettes, et que peut-être faudra qu'on se ré-endette pour payer les dettes de nos dettes. Donc on est en train d'être comme l'État, en fait. Euh, on est en train d'emprunter de l'argent pour euh, pour pour payer nos échéances. Économiquement, euh, si ça dure pas trop longtemps, euh, on peut s'en remettre. Si ça dure très longtemps, euh, après on va devenir dépendant euh, et ça va être compliqué. Va. Si on n'a pas perdu, si on n'a pas tout perdu, on va être dépendant de tous ces financiers. Parce que cet argent, je veux dire, euh, bah, le PGE, moi, c'était pour pouvoir finir de payer. Euh, j'avais pas beaucoup de trésorerie d'avance, euh, et puis je voulais euh, tenir quelques mois. Donc, euh, donc, et eh ben, il y a des, des factures que j'ai dû payer, il y a des choses comme ça, et j'avais pas après forcément l'activité qui allait en face. Donc, euh, donc, j'ai dû m'endetter pour pour oui, pour payer ma dette, quoi. Et le PGE, après, il va être... Euh, Aujourd'hui, le PGE, c'est un dollar mais quand il va être... Euh, donc là, c'est mon repreneur qu'il a, qu a maintenant. Mais si je m'étais projeté euh, sans, sans la vente, bah, ce PGE, après, il faut le convertir en, en prêt amortissable. Et donc, euh, bah ça fait une échéance. Et s'il y a un reconfinement, qu'on referme, et bah, cette échéance, il faut la payer. Ouais, on peut négocier euh, un décalage avec la banque. Enfin bon, vous donnez... Euh, c'est faut niveau de l'argent, quoi, tout simplement.
0: Pour faire face aux besoins de financement du secteur, October a levé auprès de six grands assureurs français et de la Caisse des dépôts un fonds tourisme de 38 millions d'euros destiné aux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui se veut un complément des mesures gouvernementales. October a donc créé le prêt tourisme, un prêt garanti par le FEI, le Fonds Européen d'Investissement, avec un remboursement différé de 18 mois qui se demande en ligne et sans paperasse. Alors, quel est l'intérêt de ce type de prêt pour un entrepreneur comme Olivier Minési
1: Il y a quelques mois en arrière, j'aurais dit l'important, c'est le taux. Euh, maintenant, je dirais que c'est plutôt la durée parce que on, sait, on, peut, on peut faire un scénario tous les jours. Il changera tous les jours. Donc, euh, on se rend bien compte que ça va durer un petit moment cette affaire. Euh, donc, euh, je privilégierais la durée maintenant. De toute façon, quand on a besoin d'argent pour la trésorerie, c'est toujours de l'argent qui coûte cher. Donc... Euh, je pense que la concurrence fait que le taux, le taux s'écrase un petit peu de lui-même. Donc effectivement, l'enjeu de la durée est plus fort. Ouais. Le fait qu'il y ait des fortes garanties, ça va rassurer ceux qui l'empruntent, ceux qui ils vont, ils vont, qui vont toucher de l'argent, ça va rassurer aussi sûrement l'organisme prêteur parce que il va avoir des gens motivés en face qui ont envie de garder une activité et que ça reparte. Donc ça fait un double enjeu. Et puis les assureurs, les assureurs, c'est bien qu'ils mettent un peu la main à la poche parce que mon contrat d'assurance. Moi, j'avais la garantie perte d'exploitation dans mon assurance dans ma RC Pro. Si j'ai eu une fin de non-recevoir, comme beaucoup de personnes, j'ai fait décortiquer mon contrat d'assurance par une avocate qui m'a dit qu'il y avait une coquille, coquille qui était censée me profiter. Bon, après, la, la, la conjoncture faisait que j'étais sur la vente de mon restaurant. Je pas trop. Finalement, je m'en étais pas si mal sorti, donc j'ai laissé ça un peu de côté qu'elle m'a dit, il n'y a, a aucune garantie aussi de gagner pareil, hein. donc on va attendre peut-être de voir comment ça évolue, pendant un an ou deux ans le dossier peut rester ouvert, donc euh, si jamais ça bouge dans ce sens-là, je pense que je, je me ferai connaître <rire> mais on parle, après je me rends bien compte que euh, les pertes d'exploitation cumulées euh, des restaurants sur la période c'est 6 milliards d'euros, alors que le montant des cotisations euh, c'est peut-être 600 millions effectivement, il y a un rapport de, de 1 à 10, mais il y a toutes les autres années où on a payé et qu'il n'y a pas eu de problème donc euh, et euh, dès le début, les, les, les assureurs ont dit, euh, bon, on va créer un fonds euh, 200 millions pour aider, je sais plus si c'est 100 ou 200 millions, c'est très bien, mais, mais c'est beaucoup moins que ce qu'ils auraient pu verser s'ils avaient aidé les restaurateurs. Et s'ils avaient aidé les restaurateurs, on n'aurait peut-être pas fait de PGE, on n'aurait peut-être pas eu besoin de... Be besoin de moins d'aide de l'État, donc euh, moins d'emprunt, moins d'impôts, parce que cet argent va bien falloir le rembourser à un moment donné.
0: Mais alors, comment Olivier voit-il l'avenir
1: Pour l'instant, j'y vois loin. <rire> non, non, mais c'est sûr que euh, cet été, euh, moi, je repensais pas à une refermeture, donc euh, février, c'était loin, j'étais un peu serein. Et puis et puis, est arrivé l'automne <rire> C'est quoi J'ai pas regardé la, la série, mais c'est euh, l'hiver arri arrive, c'est ça Winter is coming. On <rire> est en plein dedans là. Euh, effectivement, là, je me dis que peut-être que en février, j'aurais pas le droit de travailler. Peut-être que j'aurais pas le droit de travailler pendant un petit moment. Euh, moi, j'ai une solution de. J'ai mis... trouvé une solution pour être serein jusqu'à septembre, décembre 2021. Euh, septembre, si j'ai zéro activité. Décembre, si j'arrive à faire un peu de livraison click and collect. Je dis ça parce qu'on on est en train de créer, euh, là où je me mets, c'est une nouvelle zone de loisirs. Donc, euh, si les clients ne peuvent pas venir, je ne sais pas comment ils commanderaient en collecte ou en livraison s'ils ne nous connaissent pas. Mais bon. Euh, donc ouais. Après, par contre, effectivement, si ça dure encore plus longtemps,
0: euh, ouais, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Et quel serait le conseil qu'Olivier donnerait à un restaurateur ou un entrepreneur qui veut se lancer dans cette période de crise Il faut, euh, il faut euh, sur une... Euh,
1: que ce soit dans une, sur une reprise. Euh, moi, je l'ai appris, parce qu'il y a quelques temps en arrière, euh, je raisonnais pas comme ça. Et quand j'ai eu des trous d'air sur ma société, euh, ça m'a appris à gérer différemment. Faut... Le compte de résultat c'est joli, mais il faut raisonner avec la réalité. La réalité, la réalité, c'est ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est la trésorerie. Maintenant, je dis toujours, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Euh, donc, il faut vraiment raisonner trésorerie, c'est-à-dire que euh, qu'on est un établissement en cours, il faut sauvegarder sa trésorerie, anticiper un maximum, et si on est sur une création, ben se prévoir un BFR de démarrage suffisant, euh, se prévoir un apport suffisant, et se garder un petit un petit matelas aussi, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on a fait le premier Ninkasi, on avait un, un budget ricrac. il y a beaucoup de non-choix qu'on a fait euh, purement économiquement, euh, on a eu la chance que ça démarre tout de suite, donc on n'avait pas trop de trésorerie de démarrage, mais heureusement, ça a cartonné d'entrée. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas, donc euh, trésorerie. Il
0: faut avoir du cash, en fait. C est, c est... <rire> voilà, c'est ça. Si l'économie du secteur est aujourd'hui au plus mal, son avenir n'est pourtant pas menacé. Les gens continueront d'aller au restaurant pour se retrouver, échanger, partager, vivre tout simplement. Et si les experts vous annoncent du sang et des larmes, gardez en tête cette citation de Warren Buffett. Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir. Et c'est en ce sens qu'October s'engage en partenaire de confiance pour pallier aux problèmes de financement, pour faire de la suite une réussite.